2: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
0: Y yo soy Ana. En este episodio te vamos a hablar del neuromarketing. Wow. How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community.
2: By joining the community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish.
0: If you would like to join the experience, go to patreon.com slash howtoespanishpodcast. Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones. Chongui.
2: McKeever. Tyler. Thomas. Latanya, Dave. Jackson. Elizabeth. Jay. Murilo.
0: ¿Te has preguntado por qué compras los productos que compras? Podrías pensar que porque te gustan, ¿no?
2: Sí, o a veces pensamos que somos muy diligentes y hacemos una gran investigación sobre las cosas que compramos. Pero creo que no siempre es así, ¿no?
0: Sí, de hecho, el tema de hoy tiene que ver con por qué la gente compra lo que compra, compra los productos que compra. Y la verdad es que una gran parte de la decisión de compra es subconsciente.
2: Uh -huh. Y bueno, antes de arrancar con todo esto del neuromarketing, um, pues el marketing... Y es una palabra súper interesante en español porque, pues obviamente es una mezcla, ¿no? Entre neurología y marketing o mercadotecnia. Eh, esta ciencia o esta, pues, parte del estudio eh, es muy común que lo digamos en inglés, marketing, ¿no? Uh -huh. Aunque la palabra correcta es mercadotecnia, que es justamente la ciencia o el estudio que estudia la, los mercados, eh, lo decimos muchísimo en inglés uh -huh. y, y creo que viene porque es pues, un concepto relativamente nuevo y que se ha desarrollado mucho en los mercados eh, en donde se habla inglés, ¿no?
0: Sí, piensa en palabras que tienen que ver con tecnología. Usamos mucho inglés, ¿no? Nadie dice chip en otro idioma. Simplemente es chip y ya. Yeah.
2: Exactamente. Y bueno... Entonces, el marketing es esa cosa que, pues, muchos de nosotros creo que en algún punto nos quejamos y decimos como, no, el marketing es malo porque te hace cambiar la manera en que ves las cosas, te quieren, te quieren vender algo que tú no necesitas y todo eso. Pero la realidad es que el marketing es algo que vive en nosotros. Y suena bien chistoso, pero a lo que voy es... El marketing es algo inherente a nuestras vidas. Si pensamos como el marketing, como la manera en que tú estás promocionando algo, un producto o un servicio, realmente eso está siempre contigo. Promocionarse es algo que nosotros necesitamos hacer como personas en muchos aspectos de nuestra vida.
0: En el trabajo.
2: Exactamente, uh -huh. en el trabajo. O inclusive cuando tú estás buscando una pareja, suena muy absurdo creo, <ríe> Pero realmente hay algo de marketing, entre comillas, Ajá. lo estoy haciendo. Porque tú tienes que demostrar tus cualidades y obviamente tus mejores cualidades. No llegas con una persona que te gusta o que quieres salir con ella y decirle yo ronco en las noches.
0: <risa> Me huelen los pies.
2: Exactamente. No, no, no. Entonces hay un poco de marketing en todo lo que hacemos, ¿no? Uh -huh. Hay un poco de estrategia. Sin que lo sepamos, obviamente no estamos pensando, ok, voy a implementar las cuatro P's del marketing, ¿no? Si saben o han escuchado hablar, las cuatro P's del marketing son esas cosas básicas para todos los mercadólogos, que mercadólogos son las personas que se dedican al marketing, a la mercadotecnia, ¿no? Esas cuatro P's famosas para los productos, para los mercadólogos es precio, plaza, producto y promoción. Entonces, es muy importante para ellos todas estas cosas. Y si lo analizáramos, hay un poco de todo eso en estas estrategias o situaciones en donde pienso yo que hay un poco de mercadotecnia, ¿no? Pero bueno, no lo hacemos así todos los días. Simplemente estamos hablando un poquito bien de nosotros. <ríe> o en un trabajo también, cuando vas a una entrevista, uh -huh. realmente te vendes, ¿no? Claro, Estás vendiendo que... lo mejor de ti, ¿no?
0: Y bueno, si eres como yo, yo soy un comercial andante. Oh, sí. Cuando un restaurante me gusta, un producto me gusta, incluso cuando encuentro gente que crea cosas interesantes que me parecen buenas, yo voy a hacer como un comercial andante. Yo siempre uh -huh. le hablo a otras personas de eso o intento convencer a la gente de comer conmigo en esos lugares diciendo todas las cosas buenas, como es que es un lugar muy bonito uh -huh. y la comida es muy saludable. Y a veces mis amigos o mis padres o David me dicen ¿te pagaron para promocionar este lugar? Y yo, no, es que realmente me gusta y quiero que otras personas lo conozcan.
2: Exacto. Y ese es un tipo de mercadotecnia que obviamente las marcas buscan muchísimo en tener personas leales, ¿no? Ajá. Tener estos embajadores, embajadores de la marca que justamente van a hacer eso. No solo van a hablar como ah, ese producto está bien, sino que realmente están poniendo empeño, están poniendo tiempo y hasta están tratando de convencer, de convencer a personas de que hagan lo que esta persona quiere, ¿no? un producto, un servicio, como dijo Ana.
0: De hecho, en How to Spanish Podcast tenemos varios embajadores sí. de nuestra marca. Queremos agradecerles porque ustedes siempre están comentando, contándoles a otras personas sobre nosotros y apoyándonos. Muchas gracias. Pero bueno, fuera de ese comercial.
2: <risa> sí, eso es genial. Y bueno, entonces, a muy grosso modo, creo que eso es la mercadotecnia, ¿no? Uh -huh. Como impulsar a través de estrategias, a través de ideas... El producto, el servicio, la persona, ¿no? Uh -huh. Ahora hay literalmente marketing de personas y también lo vemos en, en la política, ¿no? Obviamente están apoyando a un partido político y todo eso, pero realmente la marca es la persona, ¿no? Claro. No tanto el partido o las ideas, pero muchas veces la marca es la persona. Uh -huh. Entonces hay marketing o mercadotecnia para todo.
0: Como ya dije, el proceso o la decisión de compra de una persona es muy subconsciente. De hecho, el 95% del proceso de decisión es subconsciente. Esto lo dijo Gerald Saltman, que es el director del Mind Institute de Harvard. Yo no sé cómo me siento al respecto de que solo 5% de mi decisión es consciente.
2: Sí, es, es bastante fuerte, pero realmente hay muchísimos factores que afectan una compra, ¿no? Uh -huh. Y vamos a hablar un poquito de eso, pero también hay factores emocionales. Uh -huh. Y pareciera ser que muchas veces nos dejamos llevar por nuestras emociones en lo que refiere a las compras. Eh, pero también se ha dicho o se ha analizado que este factor de las emociones está influenciado por aspectos sociales. Por ejemplo, hoy en día creo que a diferencia de algunas décadas, ya no está tan bien visto fumar en lugares cerrados, ¿no? Uh -huh. Prácticamente es uh, imposible, ya hay leyes al respecto. Pero hace unas décadas, eh, por lo que sabemos, no soy tan antiguo, <risa> uh, se podía fumar en los aviones, se podía fumar en las oficinas, en muchos lugares cerrados. Y hoy la idea es que eso ya no es bueno. Y por lo tanto, hay una conciencia social sobre eso, y las marcas también ya tienen uh, pues ciertos logos y cierta imagen sobre que no se fuma en lugares eh, cerrados, ¿no? Entonces, ahora la mercadotecnia tiene una parte social también uh -huh. que va enfocada también a nuestras emociones.
0: Y Peter Drucker, quien es un mercadólogo famoso... Él dice que el objetivo del neuromarketing es decodificar los procesos mentales para poder descubrir la, los deseos, las ambiciones, las causas de las cosas que ellos quieren comprar para así darles lo que necesitan. Pero yo pienso, ¿cuántas de las cosas que compramos realmente necesitamos? Creo que hay una gran diferencia entre necesitar y querer.
2: Exactamente. Creo que realmente nuestras necesidades son muy, muy pequeñas muy si básicas. lo vemos, exactamente, necesitamos refugio, comida y ya. O sea, realmente esas son como las necesidades muy básicas, ¿no? Eh, pero realmente a veces queremos muchas otras cosas.
0: Y lo que dice David, el tema social es muy fuerte. ¿Por qué alguien querría tener un iPhone si puede tener otro teléfono más barato que sirve para lo mismo, entre comillas, ¿no?
2: Exactamente. Y bueno, y esto del neuromarketing que suena súper... Nice, que suena súper elegante o como algo muy uh, avanzado pues realmente sí, es lo más avanzado que hay en cuanto a mercadotecnia pero ¿cómo funciona? ¿a qué se refiere? como ya dijimos, son dos palabras ¿no? neuro, que viene de neurología o neuronas, que son pues, estos componentes muy importantes de nuestro cerebro y marketing, la mercadotecnia pues resulta que se han juntado dos tipos de científicos ¿no? los que estudian los mercados y los que estudian el cerebro y lo que han tratado de hacer es analizar cómo afecta ciertos elementos que son puestos ante algunas personas a nuestro cerebro.
0: En estos estudios miden tu reacción física a estímulos visuales, auditivos, etcétera, En general, a un producto. Así que no es solamente que tú digas, oh, este producto se ve muy lindo, me gusta. Porque muchas veces lo que tú dices... No coincide con lo que tu cuerpo piensa.
2: Eso es genial.
0: Pueden ver que en, a nivel cerebral, lo que tú dijiste no es cierto. Realmente uh -huh. tú estás rechazando ese producto, aunque dices que te gusta, porque te sientes socialmente presionado a decirlo.
2: Exactamente. Y de hecho, ocupan algunas zonas del cerebro que ya están clasificadas o se sabe que son zonas de placer uh -huh. y zonas que producen tristeza o dolor. Entonces, cuando tú ves un producto o servicio, te dicen una idea, lo que sea que están midiendo, si se activa la zona que produce eh, placer, es muy probable, muy probable que tú vas a comprarlo. Inclusive, como dijo Ana, si tú dices que no te gustó. Y por otro lado, si se activa la zona de tristeza o miedo, digamos estas zonas negativas, pues obviamente es un producto o es una idea que no es muy buena. Y se mide a través de diferentes cosas. El movimiento de tus ojos con una técnica que se llama eye tracking, como seguimiento del movimiento ocular. También se mide con electroencefalogramas, es una palabrota, que justamente mide la actividad eléctrica de tu cerebro.
0: También con la codificación facial, que es lo que detecta qué pequeños movimientos hace tu cara y qué significan esos movimientos. Y también con datos biométricos, por ejemplo, qué tan rápido o lento late tu corazón.
2: Como pueden ver, suena como pues una película, ¿no? Sí. Y realmente, obviamente esto no es barato. O sea, las marcas que lo hacen tienen que invertir muchísimo dinero en estas técnicas porque requiere de pues procedimientos avanzados y equipos muy avanzados y obtener la información no solo es lo importante, sino es saber cómo leerla. Obviamente, la mercadotecnia clásica lo que hacía era lo que le llaman como focus group, ¿no? Uh -huh. Como grupos... Estudios de mercado. Exactamente. Estudios de mercado en donde las personas van, les preguntan y dicen Ah, sí me gustó, no me gustó el color y todo eso. Pero algo muy interesante es que se han hecho estudios dobles, ¿no? Uh -huh. En donde están comparando el neuromarketing con los estudios tradicionales. Y, por ejemplo, lo que ha pasado es lo siguiente.
0: La marca... Chetos. Bueno, uh -huh. así decimos en México, pero es chiros, ¿no? Uh -huh. Estas frituras color naranja. Creo que esta marca pertenece a Frito Lay.
2: Exactamente, que en México es parte del grupo PepsiCo y nosotros también lo conocemos como Sabritas, pero uh -huh. bueno.
0: Esta compañía quiso probar un anuncio que iba a salir en la televisión en donde había una persona que le hacía una broma a otra. Esta persona ponía los chetos de color naranja uh -huh. adentro de una lavadora con ropa blanca. <risa> Esto y querría decir que su ropa blanca perfecta, pristina, iba a terminar siendo color naranja y con olor a chetos. Bácala. Obviamente era un comercial chistoso. Y esta marca hizo esta combinación de los dos estudios. Un estudio de mercado tradicional y otro grupo con técnicas de neuromarketing. Y lo que descubrieron es que la gente que estaba en el estudio de mercado había dicho que no le gustaba porque había sido una broma pesada y ellos decían que no iba a funcionar. Sin embargo, cuando vieron los resultados de las técnicas de neuromarketing, se dieron cuenta que a la mayoría de la gente sí le gustó. Sin embargo, se sentían otra vez socialmente presionados a decir que no porque nadie quiere parecer como una persona mala.
2: Sí, o que disfrutas la maldad, ¿no? Ajá. Pero la realidad es que, seamos honestos, a veces nos divierte la maldad. Es por eso que hay miles de videos en YouTube en donde personas se caen y se vuelven virales y todo eso. Estos estudios están confrontando nuestra realidad, nuestra realidad social contra lo que nuestro cerebro piensa que es atractivo.
0: También es un hecho que los usuarios o los compradores han cambiado su comportamiento conforme pasan los años. Nadie se queda igual. Así que ahora el usuario valora mucho la experiencia, no solamente el producto. Y la experiencia se puede referir a varias cosas, a cómo es el proceso de compra, cómo es la experiencia cuando tú vas a una tienda a comprar un producto, a contratar un servicio, pero también lo que hay detrás y alrededor de las marcas. ¿Qué representa esa marca? ¿Qué valores te transmiten? Y tú intentas asociarte con marcas que tienen los valores que tú también tienes o que te dan la imagen que tú quieres presentar al mundo. Es por eso que una parte muy importante del neuromarketing es el marketing emocional y el storytelling, que son dos ramas que se tienen que incorporar para que las marcas puedan despertar emociones en las personas.
2: Así es. Hoy en día creo que nos hemos dado cuenta que las marcas ya no pueden solo vender un producto, ¿no? Es decir... En, en Estados Unidos se analizó y hay 80 marcas diferentes de agua natural. De solo agua. Un producto que no tiene sabor, que no aporta grandes cosas. Más que, obviamente, hidratarte. Es un producto básico. Pero ¿cómo un consumidor va a elegir entre 80 marcas diferentes? Es una locura. Entonces, tiene que haber diferenciadores. Y ahora lo que vemos es que las marcas se han dado cuenta que lo que la gente quiere... No solo es el producto, es algo más allá, es experiencias. Entonces, a través de las experiencias que la marca te puede dar, es como puedes generar emociones y por lo tanto decir, ok, esta marca me gusta lo que está haciendo, me gusta tal vez su compromiso con el medio ambiente ahora o lo que están haciendo para ayudar en algunos países donde no tienen mucha agua y por lo tanto voy a comprar ese producto, aunque cueste tal vez un poco más que otros más baratos, pero que son lo mismo.
0: Y por medio del storytelling, que sí, la palabra está en inglés, pero así es como se conoce, o contar historias o narrativa, podríamos decir, uh -huh. quizás, las marcas logran consolidar el, la decisión de compra de un usuario. Porque, por ejemplo, una marca que quiere llevar agua limpia a un país donde no existe... Uh -huh. Lo que puede hacer es promocionarse de manera que despierte tu enojo o tu sentido de la justicia, que no es justo que personas no tengan acceso a agua limpia. Uh -huh. Y después te presentan su solución. Así que ellos despertaron en ti una emoción muy fuerte, el enojo. Y después te dijeron, pero podemos hacer algo juntos llevando esta agua a estos países. Todo depende de cómo te cuenten la historia. Un ejemplo es Vodafone. Esta marca lanzó planes ilimitados de da datos 5G y parece que es solamente una cosa más de tecnología, pero lo que ellos hicieron fue crear un anuncio publicitario en donde hicieron una coreografía con muchas mujeres que parecen la misma persona. Cada una de estas mujeres representa una faceta diferente, una está bailando, otra está con amigos en un café, otra está sola, otra está leyendo, etc. Es un video muy divertido. Vamos a dejar abajo la liga si tú lo quieres ver. Y lo que ellos querían hacer con esto es no solamente decir, hey, tengo planes ilimitados, cómpralo, sino decir, mira, mi marca representa que tú eres una persona compleja, eres una persona que tiene muchos lados, muchas facetas, tú eres una persona Ilimitada y por eso necesitas planes ilimitados. Wow. Tenemos la pregunta del día. Por favor, dinos con qué marca te sientes identificado emocionalmente.
2: Y bueno, todo esto del neuromarketing es súper interesante y en general el marketing y todo eso. La verdad es que somos bastante ñoños, creo, y nos gustan todos estos temas y nos gusta compartirlo con ustedes para que aprendamos cosas nuevas y vocabulario nuevo. Pero pensando un poquito en estas marcas que realmente creo que hacen un trabajo muy bueno y no digo que eso haga que sea yo un consumidor adicto a ellas. Una de ellas, claro que es Coca-Cola. No podríamos dejar de hablar de Coca-Cola Coca hablando de mercadotecnia, ¿no?
0: Creo que ellos siempre han sido pioneros y muy buenos en lo que hacen.
2: Exactamente. Y, y para mí, uno de los recuerdos que tengo de Coca-Cola es estos anuncios que tienen ositos, ositos polares Ajá. cuando se acerca la temporada de Navidad. Y lo más interesante es que, pues, han cambiado a lo largo de los años y para mí siguen siendo esas cosas que siguen en mi mente. O sea, yo recuerdo como cosas de Navidad y pues obviamente las cosas clásicas, pero siempre recuerdo estos anuncios en donde hay ositos y un Santa Claus. Y, y lo más padre, creo, es que la marca no está presente en todo el tiempo. Es decir, no todo el tiempo estás viendo una Coca-Cola, pero a través de diferentes estímulos sabes que son ellos. Hay elementos rojos, hay ciertos colores que ocupan, el tipo de letras... Y solo al final tal vez sale el osito con su Coca-Cola o lo que sea. Pero es bastante interesante cómo han podido pues, cautivar tal vez la emoción. Y pues yo no tomo refresco hoy en día, desde hace, no sé, seis o siete años. Pero para mí sigue siendo muy llamativa esta marca. Creo que si siguiera tomando refresco, sin duda <ríe> tomaría Coca-Cola. Es, es algo genial que han hecho con su marca en mi mente.
0: Y me parece que, aunque todos los seres humanos somos iguales en muchos sentidos, <risa> uh, la mercadotecnia o el marketing nos afecta diferente, ¿no? Y no uh -huh. sé si tiene que ver también con las generaciones. Por ejemplo, David y yo somos de generaciones diferentes.
2: Un poquito, sí.
0: Y en mi caso particular, me parece que los anuncios en la televisión o en internet no son tan valiosos para mí. Seguramente están muy bien hechos y afectan en cierta manera mi decisión de compra.
2: Y tu subconsciente. Claro.
0: Pero para mí no es importante ver un anuncio realmente. Cuando yo quiero comprar algo, no voy y busco el anuncio de la marca. No me interesa mucho lo que la marca está diciendo. Me interesa mucho más lo que los usuarios están diciendo. Uh -huh. Así que voy a buscar opiniones, voy a buscar páginas en donde la gente diga lo que ellos piensan. Para mí vale mucho más si tú me dices... Hey, Conocí esta marca, me encanta y es genial y los productos son buenos, es mucho más probable que yo acceda a probarlo que simplemente con ver un anuncio en la televisión. Además, para mí la experiencia que ofrece un servicio es sumamente importante. Por ejemplo, Starbucks probablemente no es el mejor café del universo. Yo uh -huh. sé que es un tema controversial porque es muy caro y todo esto. Pero finalmente la experiencia que ofrecen en sus tiendas, al menos en México, me parece buena. La música baja, agradable, tipo jazz, los asientos cómodos, el olor a café, toda esa experiencia me parece excelente y por eso yo puedo disfrutar estar dentro de Starbucks. Nunca he visto un anuncio en la televisión, no me fijo en anuncios en internet, muchas veces ni siquiera sé qué promociones tienen, simplemente voy por la experiencia.
2: Y vamos ahora con la frase del día. La frase del día es algo chistosísimo y es que no te chamaqueen. <risa>
0: Sí, chamaco es una forma mexicana de decirle a los niños. Uh -huh. Es chistosa, no es grosera. Eh, le puedes decir, chamaco, ven acá. Y uh -huh. es como un juego. Entonces, chamaquear es el verbo que significa tratar a alguien como si fuera un niño... Y en otro sentido, lo que significa es como engañar.
2: Exactamente.
0: Así que que no te chamaqueen quiere decir que pongas atención, que no permitas ser engañado por la publicidad. Está muy bien ver las campañas y todo eso, pero creo que aunque el 95% sea subconsciente, puedes ser responsable y buscar más información por tu cuenta también.
2: Pues terminamos este episodio súper interesante. Esperamos que hayan aprendido algunas palabras, algunos conceptos, así como nosotros, y que les guste todo esto que estamos haciendo.
0: Nos vemos el martes en nuestra transmisión en vivo en How to Learn Spanish y en Twitch. Y visítanos en nuestras redes sociales y nuestra página howtospanishpodcast.com
2: y nuestra página de Patreon. Nos vemos la siguiente semana. ¡Adiós! ¡Adiós!